1: Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo
2: saludo con mucho gusto su amiga Adriana Delgado, transmitiendo aquí en la 98.5 del Heraldo Radio Nuestra Casa. ¿Y qué estamos escuchando, Jorge Sandoval?
3: Estamos escuchando una gran canción, pero grande, esas de de las más grandes, 666, con el Inmortal Paul McCartney Y el inmortal Michael Jackson
2: Así es, iniciamos este dedo en la llaga Escuchando esta maravillosa Canción de este cantante Británico Paul McCartney Y el estadounidense Michael Jackson Michael y Paul Tuvieron una gran amistad Durante un periodo de tiempo corto Fíjense, esto debido a que el rey del pop Compró los derechos De las canciones de los Beatles Algo que no le pareció A McCartney Pues él ya le había externado su deseo de hacerlo primero. Pese a esto, Michael Jackson y Paul McCartney grabaron dos canciones. Una es la que estamos escuchando, 666, y la otra, querido Jorge Sandoval...
3: The Carl Mine.
2: Ay, pues qué tal, eh, fue uno de estos duetos muy bueno. Yo me acuerdo que todavía, fíjate, yo chiquita, mi mamá nos compró este disco que era un disco de acetato, que era color amarillo.
3: Ándale. que era? De plástico. <ríe> sí, que rojos,
2: maravillosos. Sí, sí, sí. Y entonces, pues me acuerdo de esta canción y luego ya salió el video. El video de esta canción, que bueno, están estos dos grandes ídolos, ¿no? Paul McCartney eh, y Michael. Eh, Enorme. Vamos flotas. a volverle a escuchar, Dani, por favor. Javi, por favor. Sí, <muchas> sí, sí. Que les voy a contar un chisme veracruzano. Bueno, no fue chisme porque salieron a los medios de comunicación y todo. Los dirigentes de los partidos Acción Nacional Revolucionaria Institucional y Revolución Dem- Revolución Democrática todavía existe el PRD en Veracruz. Fíjate. En algunos casos presentaron acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la reforma electoral avalada por el Congreso local que es en su mayoría morenista y que le quita la mitad de las prerrogativas a los partidos políticos y blinda al gobernador Cuitláhuac contra revocación del mandato por consulta ciudadana. Los dirigentes de los tres partidos consideran que con eso Morena busca cometer fraude electoral en los procesos del 2021 y 2024. A partir de la reforma constitucional del 22 de junio y la reforma al Código Electoral de Veracruz, se advierte el fraude electoral que pretenden realizarse a partir de las irregularidades de caos y violencia que permiten las reformas antes mencionadas y miren lo que pasa es que ellos dicen que pues que les van a van a a suspender las cancillas en los comités municipales y se las van a llevar a los comités distritales, es así Jorge Efectivamente Adriana,
3: pero y esto hace pensar que tenemos un retroceso, no solamente en 1994, sino nos vamos más atrás, sería casi un regreso bueno, al 1988, de contar las, las las boletas, imagínate tú.
2: Bueno, es que fíjate nada más Jorge, yo estuve soy veracruzana y conozco las zonas, y, muy bien. y es que las zonas rurales casi tardan casi dos horas en llegar a la cabecera municipal, y tendrán que recorrer hasta tres horas más para llegar a las sedes distritales. Dijo que es, dicen que con este tiempo, puede, este tiempo puede ser usado para que el gobierno de sea intercepte los paquetes durante sus traslados e incluso use grupos de choco, choque perdón, para, y de choco <ríe> para echar abajo elecciones. Y la verdad es que pues estas estas trampillas eran conocidas en los otros partidos también, o sea, no se salva uno no en, hay uno. uno, en este país que no haga sus, este, sus cochinadillas electorales entonces yo, este, esta acusación la he escuchado una y otra vez durante todas las elecciones, en todos los estados, en todos los distritos en todos los municipios entonces, es por, el, bueno ante esto Este, pues se juntaron los tres partidos, o sea, el PRD, el PAN y el PRI, para unirse y quizá hacer ya una. Este, perdón, es que aquí Jorge Sandoval está haciendo mucho ruido y me distrae. Este, hacer una alianza electoral, pues para competirle a Morena en los comicios del 2021 y 2024. Pero para eso tenemos a una gran periodista de Veracruz que queremos que nos platique y también tenemos las opiniones de los tres partidos, de los tres partidos, de sus dirigentes en Veracruz. Pero antes tenemos a Luz María Rivera, directora y columnista del Mercurio de Veracruz y Notiver. Muy buenas tardes, Luz María. Buenas tardes, Adina, Mucho gusto y saludos a ti y a tu auditorio. Pues aquí estamos. Gracias, querida. Pues platícanos de esto. ¿Es cierto que que pueden hacer chanchullos en la en el tema electoral en el 2021? Pues mira, esa es la gran preocupación,
0: a, a, a Adriana. Fíjate que platicando con los dirigentes de los partidos del PRI, del PAN y del PRD, que en esta ocasión presentan de manera conjunta una eh, demanda para revertir la reforma electoral de Veracruz impulsada por la mayoría de Morena en el Congreso, pues existe esta posibilidad porque eh, más que pelear, dicen ellos los, las prerrogativas de los partidos, lo que ellos insisten en alertar es que la reforma de la que poco hablan del lado oficial es que disuelve los OPLES municipales, que en este caso son 212 OPLES en el estado de Veracruz, o sea, sus respectivos eh, eh, organismos públicos electorales locales, ¿no? Donde realmente se define y se lleva el ponteo de la elección municipal. Como todos sabemos, en México, por muchas razones, las, las elecciones más reñidas, más sentidas por los votantes, por el electorado, son las llamadas municipales. Bueno, pues la reforma electoral de Veracruz elimina de tajo los comités municipales electorales. Esto de entrada crea preocupación obviamente en la oposición mermada porque se concentraría todo como anteriormente se hacía, ¿no? en En los comités distritales electorales. Esto es reconcentrar de nueva cuenta el conteo de los votos, el cómputo, toda esta cuestión que fue una lucha ciudadana, no solo de los partidos, recordemos, la gente lo que quería era apropiarse del proceso electoral con justa razón para evitar fraudes y resulta que ahora en una inexplicable perdón, reforma eh, impulsada por Morena, que fue una de los eh, movimientos más perjudicados por los fraudes electorales y ahora eh, revierte eh, finalmente esa conquista ciudadana, digo yo, que era tener
2: los comités municipales electorales en cada municipio. Claro, y sobre todo porque, por ejemplo, en la sierra, en los en los municipios de la sierra Vera, veracruzana, tardas hasta tres o cuatro horas. Para llegar a, a la sede, distri- así, ah, o sea, al comité claro. al, al comité ejecutivo estatal y donde se concentra el esquema electoral. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Le están- claro, porque esa fue la gran lucha, o sea, esa fue
0: la gran lucha y la gran pelea y la gran conquista que cada municipio tuviera su comité, porque además, finalmente, pues, ahí estaban los observadores electorales. Claro, de cada partido. Era Claro. Era casi imposible que se cometiera el, el fraude electoral en elecciones municipales. Después, claro. obviamente, la pelea se trasladaba a los municipales famosos, ¿no? Pero ahorita la reforma de la cual ellos no hablan, en el caso de Morena aquí, porque ellos nada más destacan que ahora sí el dinero va a ser para salud, para lo que quieran, ¿no? que le quitaron dinero a los partidos que también pero es una que...
2: realidad Luz María y no me dejarás mentir es demasiado el dinero que gastan los partidos políticos y, el demasi- y demasiado el dinero que, que cuando viene una fiscalización que dicen que gastaron por la movilización y por llevar estos este todos los resultados a los comités distritales o a los comités estatales, entonces Eh, 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 Por ahí eh, eh, los morenistas se tratan de escudar en este tema, pero lo que sí es es una gran realidad es el retroceso, porque ¿cómo le van a hacer, Luz María? Y todavía no entiendo, a ver, van a ir, van a tener el resultado municipal en una elección, ¿no? Y luego se lo van a llevar al distrital, o sea, ya ni van a pasar, no, pues no. Pues no. Se concentra
0: el cómputo, ojo, se concentra el cómputo de nuevo en las distritales. Eso por el lado de la disolución de los opres municipales, pero tenemos otro que es una gran contradicción. Además, sabes con la... que van a
2: provocar muchísima violencia porque donde se encienden más los ánimos es en Así las es. En, los, en las elecciones municipales. Entonces, Así cuando es. la gente no tenga certeza de que ya se dio el resultado, ya quedó establecido en las actas municipales, lo que va a pasar de ahí a trasladarla puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Claro, o sea,
0: volvemos, por eso es lo que yo digo, es un retroceso, una involución. Pero permítame, Adriana, destacar una cuestión también fundamental. Aquí en esta reforma hay una contradicción con lo el postulado del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la revocación del mandato dentro de la reforma electoral en Veracruz. Ajá. Se eliminó esa figura. ¿Por qué se elimina? Entonces digo, creo que las contestaciones o la respuesta a esa gran interrogante la tienen los veracruzanos, o sea, ¿por qué el temor de irse a la consulta? Pues no que era una de las banderas la revocación del mandato, eso habla también mucho de cómo está el ánimo con un gobernador que antes de la pandemia y ahorita más, pues se la pasa encerrado, no sabemos, a veces sube videos pero ahorita nosotros no podemos realmente constatar las obras que dicen. Ahorita lo que hay en Veracruz es un bombardeo constante de propaganda que ellos mismos criticaron en su momento al PRI y al PAM, de ese bombardeo eh, publicitario de decir, hicimos no tales cuáles obras, ¿no? Lo que sí sabemos es que muchas de las obras que se están presumiendo ahorita pues ya están destruidas con las primeras lluvias en Veracruz. Entonces, aquí lo principal es a destacar que hay una unión de partidos que eventualmente pueden irse hasta
2: la unión. Ya lo dijeron, ya lo dijeron que se pueden unir. Ahora, te voy a decir una cosa, querida Luz María, ni con todos ellos superan a Morena en la última votación, ¿eh?
4: Ah, Ni el PRI, ni el
2: PAN, ni el PRD, la verdad, dejaron pasar todos estos años que gobernaron, no satisfacieron las necesidades de los veracruzanos y por eso se les revirtió la votación al PRI, al PAN y al PRD en Veracruz. Esa es otra realidad. Así es, y los ánimos cambian. Aquí
0: nada está escrito. Lo que sí puedo comentar eh, es que hay un gran malestar con el gobierno de Veracruz, porque en el tema del agua, por ejemplo, los veracruzanos de la Conurbada, tenemos una empresa que es la de Odebrecht, que nosotros siempre, siempre denunciamos en su momento. ¿Y qué ha Como pasado? ¿Odebrecht también se dedica al agua? ¿No nada más al claro. petróleo? ¡Qué no, barbaridad! No, no. Odebrecht, Odebrecht <ríe> tiene aquí, acuérdense, acuérdense para los, 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 los radioescuchas, los lectores, Tenemos aquí en Veracruz un esquema de una empresa privada que entró con eh, capital de Odebrecht. ¡Ah, cierto!
2: Cierto que además los de de Odebrecht dicen que al único gobernador que le dieron lana fue al de Veracruz. Claro, porque además, acuérdate que aquí estuvo lo de Chile 91. Entonces hay una serie de cuestiones que
0: ya pasaron dos años y que el gobierno de mayoría morena en el Congreso no ha visto como prometió en campaña. Eso es lo que yo les reclamo aquí localmente. Nosotros estamos acotados, y perdón la expresión, pero es lo que es como usuarios cautivos del agua. Destrozaron el sistema público del agua. Yo lo acabo de, de incluso de documentar periodísticamente cómo esta empresa incumple incumple la normativa de la concesión
5: que le dio otra raya años. más
0: al tigre. Exacto, entonces bueno, a ver, el malestar no es tanto por cómo, cómo gobierna tal o cual persona, cuál sigla, sino los resultados que a dos años estamos viviendo los ciudadanos. Entonces, esto no es que está cambiante el electorado, es que el electorado va buscando la manera de contrarrestar esas mayorías que al final de cuentas no están dando los resultados prometidos. Así es. Eso es lo que yo es lo que querida, yo digo, ¿no? querida Luz María,
2: no te vayas porque quiero que escuchemos las opiniones que nos acaban de dar el dirigente del PAN en Veracruz, Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, ¿sale? el del PRI, Marlon Ramírez Marín, y el del PRD, Jesús Velázquez Flores, sobre este tema de la reforma electoral pues que se pretende llevar a cabo y que, pues, finalmente la que está en juego es la democracia y la democracia de los veracruzanos. Vamos a escucharlas. Bueno, porque estamos precisamente en contra de la reforma constitucional
3: en donde están reformando precisamente las situaciones electorales que ellos, en primer lugar, lo que hacen es blindar al gobernador. No quieren que el gobernador pase por una revocación de mandato, que es un acto constitucional federal, que ya debería de hacerlo y que no puede constar por encima de la Constitución del Estado de Veracruz, por encima de la General de la República. Es un atentado contra la democracia del Estado. Eh, Están desapareciendo los OPLES municipales, los consejos municipales del Ople en los 212 municipios de Veracruz. Están armando una estrategia para que estos consejos municipales se conviertan ahora en consejos distritales y solamente se instalen en las cabeceras distritales. Pues mira, fundamentalmente nosotros hemos hecho valer una acción de inconstitucionalidad que ya fue debidamente recepcionada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fundamentalmente y entre otros agravios por dos, que a nosotros nos parecen eh, esenciales para el mantenimiento de la democracia en este país.
2: Bueno, pues ahí están las opiniones de los tres presidentes de los partidos del PRI, del PAN y del PRD en ese orden, este, perdón, del PAN, del PRI y del PRD en ese orden pero también quiero que escuchemos Luz María, la opinión sobre si van a hacer alianza para competirle a Morena en las elecciones del 2021, los escuchamos okay. Bueno, porque estamos
3: precisamente en contra de la reforma constitucional en donde están ...reformando precisamente las situaciones electorales, que ellos en primer lugar lo que hacen es blindar al gobernador, no quieren que el gobernador pase por una revocación de mandato, que es un acto constitucional federal, que ya debería de hacerlo y que no puede constar por encima de la constitución del estado de Veracruz, por encima de la acción general de la república... No, en ningún momento estamos obviamente defendiendo no la democracia en Veracruz. Ya en su momento se hablará de esta situación, pero ahorita nos unió para defender precisamente
0: el voto de los ciudadanos y la democracia en nuestro Estado. Pues de entrada nos llevó juntos a
3: pelear un asunto que claramente está haciéndose, como comentamos, con la intención de desaparecer a la oposición y de desaparecer a todas, a toda la voz que sea contradictoria a los intereses del gobierno en turno. No, no estamos aún en las fechas de hablar de los temas, este, de coaliciones o de alianzas porque el calendario electoral todavía nos mandata que sea más adelante.
2: ¿Cómo, ¿Cómo le escuchaste, Luz María, que no quieren? Pues es, es, Vas a ver claro, que sí no. se van a echar a andar los tres.
0: Pues a lo mejor, pero mira, Adrián, hay que recordar que en el caso de Veracruz, recordemos, hubo una alianza muy reciente que fue en el bienio de Miguel Ángel Júñez, el PAN y el PRD, y ¿qué pasó? Que los perredistas terminaron apabullados, y casi extinguidos, por así decirlo, en, en el estado entonces los perredistas de Hueso Colorado que los hay, aunque mucha gente no lo crea los perredistas en Veracruz al menos no hablo del resto del país en Veracruz quedaron muy resentidos con el pan, va a ser muy difícil una alianza, ahora eh, los dirigentes obviamente no lo van a hablar ahorita porque no son los tiempos electorales pero si todo camina para allá eh, yo no dudo que lo intenten hacer, traté de hablar antes de entrar al aire con ustedes, con el de Movimiento Ciudadano eh, y no respondió Ruyán es aquí el dirigente local. Pues él se Entonces, lo pierde. Sí, exactamente. No, es que andan como muy cautos el partido de Dante Delgado, porque acuérdense que a nivel nacional, después de lo que pasó en Guadalajara, pues obviamente Dante y el gobernador Alfaro le bajaron tres rayas, ¿no? A todo el pleito este, y como que se bajó, ¿no? Uh-huh. Y Lo notan a nivel nacional, ¿no? Todo este escándalo que se originó por, por la cuestión violenta en el estado vecino, ¿no? Claro. Entonces... Aquí en Veracruz, al menos, yo no veo, de momento, ánimo para las alianzas. Lo que sí quieren es unirse, ahora sí que de manera individual, aunque suene contradictorio, unirse cada uno desde su posición partidista contra la reforma electoral. Y yo creo que la ciudadanía también está muy intrigada de por qué hicieron esta reforma con mayoría aplastante de Morena para liquidar los OPLES municipales, porque eso sí preocupa en el Estado. Porque esas eran los grandes conflictos, como tú dijiste, las grandes eh, encontronazos violentos a la hora en que no se tenía la certeza de que el alcalde que iba a quedar. Era, pues ahora sí
2: que claro, claro. Y, y a ver a, o sea hay que buscar nada más todo lo que sucedió para llegar a esta determinación y volver atrás pues me parece muy peligroso porque pues, las las ahora como dicen en mi pueblo vega en la torre las elecciones municipales calientan
0: Así es, toda la vida, tú sabes, como buena veracruzana que es, que somos, que eso es... Uh, que, tenemos, que tenemos carácter los jarochos así y es. que sí cuidamos no, y lo nuestro. política, ¿no? Pues comemos y cenamos política. Entonces yo creo que se la está jugando muy fuerte un partido que llegó por mayoría, que llegó con la aceptación, la aprobación y toda la expectativa, también hay que reconocerlo, Morena llegó con muy altas expectativas y lamentablemente si no se pone las pilas va a perder todo eso en el caso de las municipales ahí se la va a jugar porque se pueden ahora sí que eh, estamos tranquilos y vienen las municipales y es cuando se va a armar esto no entonces eso hasta las personas que no están metidas dicen en la política lo prevén la es. disolución de los soples municipales es una pues ahora sí que algo candente aquí que de entrada ya está
2: generando muchos pues, comentarios ojalá haya reflexión se pueda hacer una reflexión de todas las variantes que trae hacer cambios, ¿no? Y más en política. Si ya tenemos de por sí una crisis económica, tenemos, como yo lo dije ayer, tenemos una crisis de salud y todavía meterle una crisis político-electoral, pues pobres veracruzanos, pobres de nosotros.
0: Así es, así es, pues ojalá no nos dejen desde el altiplano, que siempre nos pregunten y nos comenten, aunque para decir al menos, hola, aquí estamos,
2: muriéndonos de calor, <ríe> y, atrapados con pues, Odebrecht,
0: pagando claro. precio de oro. Y ya Gracias
2: Luz María, te mandamos un gran saludo, y nos vamos a un corte y regresamos.
3: Heraldo Radio Heraldo Radio.
2: Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y nos está usted escuchando por la 98.5 en este maravilloso grupo, el Heraldo Media Group. Y bueno, fíjense que uno de los grandes temas que tenemos que discutir y que se debe haber abrir una discusión para que se generen políticas de cambio y políticas públicas respecto a la innovación en el actual contexto de la globalización. Porque muchas veces parece, ya ven cómo está la situación de las pymes y todo lo que pues va a ser esta pandemia y toda esta crisis económica que generó, pues va a pues Adiós la innovación y menos porque no existe este nada que pues, nos ayude. No hay políticas públicas para, para apoyar a estas pymes para lograrlo. Pero fíjense, aquí tengo un escrito de José María Incenser que les quiero leer. La globalización es una realidad palpable, especialmente si consideramos la creciente intercontinencia entre las economías domésticas de los distintos países y el aumento del comercio internacional con respecto al PIB mundial, que ha pasado de un 25% de la década de los 60 al 60% en la segunda década del siglo pasado. Los flujos de bienes y servicios a través de las fronteras de los distintos países del mundo no han cesado de crecer fuertemente impulsados por la fragmentación de las cadenas de valor favorecidas por las mejores en el transporte y las comunicaciones. Y a la vista de los diagnósticos y medidas de innovación, es esencial aumentar la inversión empresarial en innovación. En este asunto, contrariamente a la creencia popular, que no solo se arregla poniendo mucho dinero público, sino teniendo la voluntad política necesaria para colocar a la innovación y la política industrial en un lugar destacado de la agenda política. Lo que tiene que quedar claro es que La innovación es una actividad piloteada esencialmente en las empresas, como se desprende de la propia definición de innovación que exige la creación de valor. Por lo tanto, en el diseño de políticas de innovación, los responsables de elaborarlas deberían contar con ellas como elemento activo del proceso de innovación. Para estimular la inversión empresarial en innovación es necesario poner en marcha un plan estatal en que converjan todos los agentes sociales y que implique a todas las administraciones públicas. Ahí está. Y el tema es que es bastante interesante y bastante complejo y delicado porque finalmente un país que no innova pues no tiene capacidad de competir. Y es por eso que tenemos a una especialista en estos temas, que es Marcela Ronquillo, que es CEO y fundadora de News Space Capital, y que pues, si alguien conoce de innovación en el desarrollo es ella. Muy buenas tardes, Marcela.
5: Adriana, qué gusto saludarte y, a, y saludar a todo tu amplio auditorio. Este, es un honor estar ahorita platicando contigo y sobre todo conversar sobre este tema tan importante para México y los mexicanos. Eh, en estos momentos coincido perfectamente con lo que acabas de, de, de leer sobre la, el impulso a la innovación, sobre todo en un país donde pues me toca ver en el extranjero Eh, mexicanos y mexicanas con un gran talento Adriana con un talento extraordinario para la creatividad para la innovación para eh, crear tecnologías y y sobre todo competir a nivel internacional con sus ideas y con sus sueños que te enorgullece entonces, coincido perfectamente con lo que acabas de decir, porque hacer políticas públicas donde se puedan generar mecanismos, donde puedas tú desarrollar y dar un impulso económico a los jóvenes que tienen esos sueños de alcanzar las estrellas, ahora sí, porque pues me toca ver en el ámbito espacial, uh-huh. en donde las carreras de espacial ahorita para ir a... A, a conquistar otros otros planetas y otras órbitas, pues están a la punta las tecnologías. Y de y, y, y veo mexicanos a estar compitiendo. en Me ha tocado estar en tech NASA y ver de repente jóvenes mexicanos que ganan premios de tecnologías innovadoras en, en Estados Unidos y también al mismo tiempo trabajando en Estados Unidos, realizando sus sueños. A mí claro. me encantaría verlo este impulsado por, por México y, y sobre todo impulsar estos jóvenes y sus ideas y, y la innovación tan importante. Sobre todo en estos tiempos también, ¿no? Que, que, que estamos hablando de innovaciones, tanto en el campo de la salud, como en la agricultura, como en, en las en la telecomunicaciones. Porque cuando, cuando hablas de, de tecnologías e innovación, estás hablando de todo lo que tiene que ver con, con hacer eh, eh, un mundo mejor. Uh-huh. Y al mismo tiempo que pueda ser eh, una aportación a la humanidad en el desarrollo de, de. no nada más del futuro, sino del presente. Oye. Para eh,
2: Marcela, pero pare, pareciera que el gobierno, los gobiernos. Este, quieren que este gasto nada más lo tengan los, las empresas y yo creo que es conjuntamente como vamos a salir y generar condiciones porque ya ves que la, aquí les redu, les reducen los presupuestos al, al CONACIT y a todos estos para fomentar que haya más innovación tecnológica, innovación en todos los sentidos.
5: Tienes toda la razón, Adriana, y es algo bien importante lo que acabas de decir, porque cuando tú le dejas esto nada más a las empresas... Entonces, estás cortando eh, el desarrollo de estas creaciones e innovaciones que, que tenemos y que están trabajando los jóvenes en nuestras universidades. El Tecnológico de Monterrey, este, las uni- la UNAM, eh, bueno, te puedo mencionar todas las universidades, el Conacit, están desarrollando tecnologías de primer mundo pero si no tienen la capacidad o el impulso, tienen que buscar otras opciones para para ser subsidiadas o o para apoyarse. Definitivamente yo exhortaría al gobierno que sí se impulsen, porque esto es es propiedad de de los mexicanos y sobre todo con con ese apoyo estoy segura que México estaría a la vanguardia porque nuestra creatividad... Y los jóvenes mexicanos están desarrollando cosas increíbles en el área de de inteligencia artificial, ves cosas importantísimas, automatización, en data... Y, y los ves que de alguna manera están buscando en otros países las oportunidades cuando definitivamente con tantito este, pudiéramos op- apoyar, eh, y ahí están en nuestras universidades, está, ahí están los jóvenes, y de ahí están buscando salir adelante.
2: Pues sí, Marcela, ojalá el gobierno federal tenga un poco de sensibilidad, y en vez de, de ponerle topes para que los jóvenes puedan desarrollar esta capa- esa esa capacidad de innovar. Y pues no solamente los jóvenes, hay muchos eh, que ya no son tan jóvenes que se quedaron en esa atrapados como sándwich. Entonces ya no pudieron hacer nada. Fíjate qué terrible cuando un gobierno no da espacios, no da apoyo para que un país crezca y genere y que se innove. Porque es terrible. O sea, los países que verdaderamente han avanzado y que pues compiten son los países que apostaron por la innovación.
5: Así es. Y ahorita eh, lo que tú como co- mencionabas también de impulsar a una cultura de innovación eh, es, es muy importante. Educar en, en fomentar la creatividad y la innovación desarrolla el... Eh, ahora sí que el, eh, estás impulsando el desarrollo económico de, de un país propio para para promover la comercialización también de de, la, de, 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 de de pequeñas y medianas empresas. Fíjate, en el mercado que nosotros estamos impulsando de New Space Capital, lo que nosotros hacemos es exactamente eso, impulsar eh, pequeñas y medianas empresas, eh, buscar financiamiento y, e inversión, para que estas empresas puedan desarrollar sus creaciones. Entonces, eh, bueno, aquí no tiene fronteras, pero es muy, muy importante que los países al mismo tiempo apoyen esta educación y apoyen a las pequeñas y medianas empresas para que puedan desarrollar sus productos y que puedan patentar propios y no, no necesariamente tener que ceder los derechos a las empresas de sus propias innovaciones. Claro,
2: y además que no se vayan, o sea, que que generen toda esa cadena de valor en México, no se vayan Exacto. a otros países a generarla, o sea, es que ahí sí. estamos muy mal, Marcela, muy, muy mal.
5: Pues, ¿qué te puedo decir yo que los veo en Estados Unidos?, Compitiendo y veo cómo Estados Unidos de alguna manera, este, acabo de estar en un, eh, en febrero en donde vi el, al Consejo Mexicano de Energía y las empresas que están haciendo unas innovaciones increíbles y de, de hecho, felicito a Comener, al Consejo Mexicano de Energía, porque los jóvenes y las compañías están luchando verdaderamente y fue fueron un gran ejemplo en la Universidad de Texas. Uh-huh. Y al mismo tiempo, este pues es chistoso, ¿verdad? Porque, y te, porque dices, oye, están compitiendo y en Texas... Se están llevando los premios los mexicanos, estas compañías mexicanas, este que, que se tienen que de alguna manera, pues como dices tú, se, se tienen que volver americanas porque es donde pueden competir en un mercado mexica, a, a, este, internacional pero estoy segura que, que México tiene, tiene que buscar eso, es tener esa visión de impulsar las pequeñas y medianas empresas. Son fondos muy importantes para, 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 para apoyar las, las pequeñas y medianas empresas y sobre todo en estos temas tan importantes que nos llevan al futuro. Y, y no tanto al futuro, sino también en estos momentos, imagínate... este pues en la inteligencia artificial o en temas de, de, sal, de salud o sea, innovaciones de salud que son tan tan importantes. Claro, y más
2: en estos momentos, ves. O sea, los países que han apostado por la innovación, por la tecnología, son los que están saliendo saliendo avante con todo este tema de las de la de la vacuna para el con el covid, porque a, a, de, nosotros entrevistamos aquí a la do, a una doctora del Instituto Politécnico Nacional y pues maravillosos todo lo, los todo el tema y trabajo científico pero terminó diciéndonos que no tenían presupuesto
5: Así es, así es. Qué terrible, yo ¿no? Creo que, yo creo que en el presupuesto de nuestro país este, es definitivamente muy importante que se impulse porque no nada más es sembrar semilla, poner una semilla, sino es estamos viendo los resultados claro. y es lamentable ver que, que nuestros jóvenes mexicanos este, pues tengan que ser propiedad ahora sí, que su, su inteligencia se la apropien en, en otros países, cuando claro. realmente eh, eh, siempre el mexicano nos sentimos muy, muy orgullosos en, eh, este, de ser de nuestra tierra. Así y, es. Y, y sobre todo lo que comentábamos, no de, de seguir fomentando y educando a nuestros niños y a nuestros jóvenes, de soñar y de crear una, una educación este, para la innovación y la tecnología porque déjame te digo que yo creo que la creatividad del mexicano y la sensibilidad y el ingenio del mexicano es fenomenal. Es un talento que ya lo traemos en la sangre.
2: Oye, Marcela, pues muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y síguenos hablando de todo esto que está haciendo tu empresa y y la verdad me siento muy orgullosa porque eres una de las mujeres más talentosas de este país. Bueno, ¿se cortó? No, qué sí
4: estoy.
2: No, ¿se cortó con Marcela? este Ronquillo, bueno. Do, pero antes, don Pepe, quería comentar de este... Ya que estamos con don Pepe Carreño, que está ya en la línea. Perdón, Marcela, pues no sé si estos niños allá de la cabina lo, la cortaron, pues ya no sabemos. Pero pues alguien tiene la culpa. <ríe> Jorge Sandoval, seguramente. Y bueno, fíjense que... Pues que Lozoya se dice intimidado y presionado y se declara inocente de supuestos sobornos. ¿Y qué esperábamos? Lo tenemos aquí en el hospital a todo dar en una suite presidencial pagada por, sus, por su familia, eso sí. Pero, pues, ¿y qué esperábamos que dijera? ¿Que es culpable de todo? O sea, ¿ya no entendí Jorge Sandoval y don Pepe Carreño? Pues... Eh.
4: Yo creo que no hay nada que entender. El no tiene, eh, decir, eh, eh, tienen, primero le tienen que probar todo, todas las acusaciones, probar la satisfacción de, la, de, de jueces y de leyes, superar cualquier supuesto procedimiento legal que haya antepuesto o, o en contra, como, como el famoso amparo del que se habló la semana pasada, y pues eh, le, le tienen que probar lo que le dicen, ¿no? Es decir, pero, pero pueda, a ver, don lo logre, Pepe,
2: se supone que sensible. la Fiscalía ya tenía, este, pues había hecho una investigación y ya por eso lo acusaron y lo trajeron. O sea, antes de traerlo, pues tenía que haberle dicho a las autoridades españolas por qué se le acusaba y para que procediera la extradición. Y cuando se le acusó, él aceptó venir y, y este sujetarse a un proceso en México proceso judicial.
4: Pues sí, pero pero eso el, el, el acuerdo implicaba que se declarase culpable de, de, la, de las acusaciones.
2: No, bueno, y, y se siente, fíjese nada más, intimidado y presionado en un hospital. ¿Qué tal?
4: Es como sentirse intimidado y presionado en un hotel de lujo en Cancún, pero bueno.
2: O sea, es que de veras, don Pepe, hay cosas que neta, enojan.
4: O indignan, en todo caso. Indignan,
2: enojan, indignan, no, Pepe, porque cómo es posible que, o sea, como yo decía ayer, como decía Benito Juárez, para los enemigos justicia y gracia, para los, este, la, perdón, para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos las leyes secas. O sea, ya no entendí. O sea, el señor es, se supone que, que declaró ante un juez y muy mono, pero declaró en su en su cuarto del, del hospital. O sea, ni siquiera le llevaron al juez porque pues cómo no le vaya a pegar el COVID.
4: Pero que le puedo decir, Adriana, ahora sí que esto es así, por lo pronto al menos.
2: Pues, pues ojalá el gobierno haga algo y la verdad, esta, esta faramaya, como decimos los veracruzanos, no nos está gustando a los ciudadanos que pues sí tenemos que regirnos en un, en un tema judicial conforme a derecho, pero pues todos coludos y todos rabones, ¿no?
4: Pues sí, pero aparentemente seguimos siendo, sigue habiendo algunos más coludos o más rabones.
2: Pues sí, cuando sobre todo Don Pepe hablan de una de un desastre de la administración de Pemex donde hubo corrupción y todavía pasa esto. Pero bueno, pasemos a otro tema, Don Pepe, lo quise leer porque sí me indignó escuchar que se siente presionado este muchacho. <risa>
3: qué le puedo decir
2: <risa> oiga don Pepe y bueno, a ver, díganos la carrera a la Casa Blanca de los demócratas, Biden tiene que elegir a una a un vicepresidente o una vicepresidenta, será mujer
4: mire eh, ya, ya
2: no quiero cosas. ni pensar si es de color porque eso ya ni ni siquiera ya ni ni siquiera hay que ponerlo en, la, en el tema, o sí don Pepe
4: mire, eh, eh, hay tres cosas importantes, número uno hay el, el propio Biden prometió que su, que su compañero de fórmula sería una mujer segundo que sería este uh, que la nombraría en la primera semana de agosto se había hablado del día primero de agosto pero la, ahora habla de la primera semana y tercer lugar que de entre, entre las finalistas hay quien dice que hay cinco hay quien dice que hay doce eh, quedan, hay cuatro, por lo menos cuatro mujeres de color uh-huh la senadora Kamala Harris de California, padre jamaiquino, madre hindú, eh, Susan Rice, que fue consejera de Seguridad Nacional y embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas en el tiempo de de, de Clinton, la diputada Val Demings de Florida y Karen Bass de Georgia, como posibles eh, colegas de fórmula. Se habla también de la eh, senadora Elizabeth Warren, que es eh, que es es, de Massachusetts y es una mujer muy popular en la izquierda, y en fin, se habla de de todo un grupo. El hecho es que hay una presión considerable para que eh, Biden designe a una mujer de color, porque primero, obviamente, uno de los bloques más importantes de, de votantes entre los demócratas son las mujeres, Claro, ese es un es un bloque terriblemente importante y en alguna medida durante los últimos tres años han sido el núcleo de la oposición en segundo lugar un tema importantísimo sería el, el tema de los, afro, de los afroestadounidenses evidentemente los afroestadounidenses son también una parte muy muy importante de la coalición demócrata de la coalición de voto demócrata y pues uh, la combinación mujer y afroestadounidense sería muy muy poderosa esto, todo esto es importante porque si en alguna vez el vicepresidente fue una figura pues digamos de, de, de pues como una especie de, 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 de muñeco para que para lucirlo así en las bodas y los uh, y los bautizos ahora el vicepresidente se ha convertido en un balance político se ha convertido en una parte una parte importante del juego político y en este caso en también una parte importante del balance geopolítico del, de los demócratas esto es claro. tiene eh, Biden es de la, del noreste de los Estados Unidos de Delaware hacia un lado de Nueva York y Kamala Harris por poner un ejemplo sería de California Así del suroeste del país, no el extremo, el otro extremo del país. Entonces habría un balance geográfico. El, vamos a decir de todas maneras la capital, la capital política de los Estados Unidos está en el este, pero ahí habría por lo menos algún tipo de balance geográfico. Valdemings, por ejemplo, de Florida le daría, uh, un, digamos, una cierta ventaja a, a los demócratas que están peleando por la por, las, por los por los votos en Florida, es decir, tiene hay toda una serie de consideraciones, Biden dice que se va a entrevistar con ellas que y que la próxima semana va a tener una, una decisión. Pero pues no lo que sí es decisión, verdad, don,
2: don Pepe, es que el Partido Demócrata es el que ha estado más cerca de los derechos de la mujer, de Hasta la igualdad, sí. ¿no? Eso sí es cierto. Porque los republicanos y en la voz de Trump, bueno, uh, todos estos escándalos que se demostraron sexuales y de que hay que esperar el libro de, de su abogado, Michael Cohen, ¿no?
4: Uh-huh. Uh-huh.
2: Que lo defendió de eso.
4: Exacto. Ahora, tiene pues tiene todo el sentido del mundo. Los demócratas fueron los primeros en postular una mujer a la vicepresidencia que fue, a, que fue en 1984 con Michael Oiga,
2: Lukares. don Pepe, pero fíjese que cuando fue la elección de Hillary, uh-huh. las mujeres en Estados Unidos, fíjese, todo lo que apoyó el Partido Demócrata... Las mujeres en Estados Unidos, di- eh, Unidos dijeron que todavía no estaban preparadas para que hubiera una mujer presidenta. ¿Cómo la ve?
4: Eh, eso yo creo que una parte, yo diría que fue un sector de las mujeres. ¿no? Además, ha- habría que decir que... Pues ah, no
2: votaron por ella, don Pepe.
4: Una buena parte no, pero el hecho es que eh, digamos que, que, que Hillary Rodham Clinton Tenía una imagen muy controversial en todos los sentidos, en todos los niveles, ¿no? Es decir, me refiero a una, una persona una, una persona considerada a la que se diga bien o mal, correcta o incorrectamente, como excesivamente ambiciosa, como excesivamente. Pero, fuerte, don Pepe, como ¿por qué las tono?
2: mujeres, cuando queremos algo y queremos un cargo de elección popular y queremos ir más allá.? ser este las directoras de las empresas, somos ambiciosas y cuando los hombres lo quieren, no es su derecho perdón sí, pero, que le pero, diga pero, en pero, ese sentido no
4: Sí, pero en este caso eh, estoy tratado, estamos tratando de analizar por qué, no, por qué muchas mujeres no votaron por, por, por Hillary Clinton claro. es por un sentido de rivalidad algunas claro. porque perdonó a su marido a Bill Clinton cuando se demostró que la había le había puesto los cuernos incluso como presidente, no sé, le claro. de los escándalos, otros porque uh, porque, lo, por, porque simple y llanamente tiene una imagen, insisto, muy controversial, así demasiado dura, entonces, eh, pero aún así Hillary Rodin Clinton ganó la, la elección, por casi el, el voto popular, pero por casi tres millones de votos, lo perdió en el colegio electoral, pero el el, el voto popular lo ganó por 3 millones
2: de votos. Pues ya nos vamos, don Pepe Carreño. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Le mandamos un gran beso, un gran saludo, y nos vemos aquí. Nos escuchamos el próximo martes. Nos vemos mañana. Gracias por haber estado aquí en El Dedo en la Llaga.
1: El Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga, con Adriana
3: Delgado.
1: Veraldo Radio.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com newsadfree free.